0: Hey, und Dominik hat das schon gesagt in der Begrüßung und der Moderation, dass wir heute hier sind, um das Sozialwerk zu feiern. Und das ist richtig cool. Einmal im Jahr gibt es den Ankerplatz Sozialwerkstag, genau. Und ähm, ja, hier so zwei begeisterte Menschen haben, glaube ich, gerade geklatscht. Aber bevor wir das alle tun, äh, habe ich gerade einfach so auf dem Herzen. Es gibt so viele Menschen, die die ganzen 364 andere Tage im Jahr Sozialwerk bauen und die das tun in aller Treue und Hingabe, die diesen Tag vorbereiten, aber noch viel mehr, die für einzelne Menschen da sind und ihre Leidenschaft und Zeit geben. Und so oft kann ich von mir persönlich sagen, und ich schließe euch einfach mit ein, so oft sieht man das nicht, weil wir es vielleicht nicht sehen. Und deswegen will ich dich einladen. Ich weiß, das ist nur so eine leichte Geste. Hey, aber lass uns doch mal einen Applaus geben für jeden Einzelnen, der Sozialwerk baut an diesem Tag. Yes, vielen Dank an jede Person, die Sozialwerk baut, für euer Investment. Hey, und auch das wollen wir heute sehen und das wollen wir heute feiern. Danke dafür. Und heute, und das passt irgendwie richtig gut, ähm, sind wir noch in unserer DNA-Predigtreihe. Aber es könnte uns eigentlich nicht besser treffen, als es das heute tut, wenn wir über unsere DNA sprechen, Sowieso sollte die DNA ja in allem sein, was wir tun. Von daher ist es auch gut und wäre komisch, wenn irgendwas voll nicht passen würde, ne? so zu dem, was wir tun von unserer DNA. Hey, aber heute geht es um den DNA-Punkt, dass wir eine Kultur der Ehre bauen wollen. Wir wollen Ehren, Kultur der Ehre leben und Ehre den Menschen gegenüber zeigen. Und heute gucken wir nochmal genau da rein, warum wir das tun. Und ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht auch mit Ehre und Ehre erweisen oder so, vielleicht ein bisschen hadert ähm, und da vielleicht auch irgendwie Dinge mitschwingen, wo man denkt, boah, Ehre und vielleicht ist man eher so der Rebell oder findet Ehre kritisch, weil Ehre auch sehr schnell mal missbraucht werden kann. Ne? Macht ist eine schwierige Sache, da können nicht viele Menschen richtig gut mit umgehen. Und vielleicht hast du so äh, an dem Thema so ein paar Ecken und Kanten. Und ähm, ich möchte dich einladen von ganzem Herzen, einfach nochmal äh, darauf zu schauen, warum wir das eigentlich machen, eine Kultur der Ehre als Credo-Kirchen-Familie leben zu wollen. Warum machen wir das? Und ich möchte euch den Satz unserer DNA vorlesen. Das Witzige ist, ich nehme euch da jetzt einfach mit hinein. Ich bin hier so voll Hightech, aber mein Gerät hat sich so aufgehängt, dass ich es nicht entsperren kann und ich habe keine Blätter mit. Von daher muss ich das jetzt auswendig machen. Kriegen wir irgendwie hin, nur den Satz der DNA kann ich nicht auswendig. Haben wir den als Folie? Perfekt, danke. Wir ehren und schätzen jeden Menschen, unabhängig von seiner Geschichte, seinen Ansichten oder seiner Leistung. Bedingungslos und ohne Gegenleistung. Wir ehren, wem Ehre gebührt. Ey, das ist... Ein DNA-Slogan, der hat so viel in sich drin. Also jedes Wort, jeder Satz ist so tief und da steckt so viel drin. Und dann endet das mit, wir ehren, wem Ehre gebührt. Und das ist wirklich richtig steil, das ist äh, sehr tief. Und ähm, ich möchte dich einladen, hey, lass uns das umarmen, weil wir das nicht ohne Grund machen. Der erste Punkt meiner Predigt heute ist der, dass wir ehren und ehren wollen, nicht weil das in der DNA steht, nicht weil irgendwie ein paar Köpfe sich mal zusammengesteckt haben hier und dachten, ja, was wären ganz cool, so für die DNA und ja, das könnte Ehre sein, ja, klingt gut, machen wir oder so, sondern die Inspiration und die Grundlage dieser DNA ist der, der uns inspirieren sollte, der, der die Grundlage von allem sein soll, was wir tun, das ist Jesus Christus selber. Und das, was er uns vorgelebt hat, die und mir und was mich persönlich in meinem Alltag immer wieder herausfordert und ich schätze mal dich vielleicht auch, wenn man sein Leben ansieht, ist, dass er die absolut perfekte Form gefunden hat, Ehre zu leben. Auf eine Art und Weise, die nie krank oder ungesund oder schwierig war, sondern, hey Jesus, wenn du sein Leben anschaust, dann siehst du es, dass er durch seine Liebe und seine Gnade und seine Hingabe genau das geschafft hat. Er hat jedem einzelnen Menschen Ehre gebracht und gezeigt, er hat sie in Ehre behandelt, egal was die Welt über sie gedacht hat, egal was vielleicht der Status war, egal was Common Sense war, egal was andere über ihn dann dachten und er hat sich richtig Probleme eingehandelt, ich meine das Ende der Geschichte kennt ihr, er ist ans Kreuz gegangen und er wurde nicht gefeiert dafür, aber er hat uns vorgelebt, was es heißt, Gottes Liebe für Menschen praktisch werden zu lassen. Und es war immer, dass er den Menschen Ehre gezeigt hat, er sie ehrevoll ähm, und ehrwürdig behandelt hat, jeden Einzelnen. Und das war nicht so ein Pauschalprinzip von ihm, sondern, und das ist, glaube ich, echt auch so ein Gamechanger in dem Thema, es war immer individuell, weil seine Begegnung mit Menschen immer aufrichtig war, er war da im Hier und Jetzt, er hat die Menschen gesehen und er hat nicht pauschal geurteilt, verurteilt, bewertet, Pro und Contra abgewogen, sondern er hat den Menschen gesehen mit dem Blick göttlicher Liebe und Annahme und ist so mit der Person umgegangen. Menschen hatten bei ihm zweite Chancen, Menschen konnten bei ihm sein, wer sie wirklich sind und sein Blick war immer der Blick von Gottes Liebe, von dem, was noch werden kann von dem, was eigentlich Gottes Idee war. Und da hat sich entschieden, wie er Menschen begegnet ist. Hey, und wir können sehen, dass immer wieder in den Begebenheiten, wo Jesus Menschen getroffen hat, die äh, von der Gesellschaft abgestempelt waren, die ausgestoßen waren, äh, wo die Gelehrten sich völlig einig waren, dass man mit so Menschen nicht zusammen sein darf und kann und sollte, dass er höher geachtet hat, was Gottes Liebe und Hingabe für die eine Person ist, als gesellschaftlich pauschale Ansichten für Menschen dieser Art. Und ich will dich einladen, wenn wir heute über Ehre sprechen, dass wir vor allem eins tun, dass wir unser Herz aufmachen und öffnen, uns neu die Liebe Gottes für jeden einzelnen Menschen geben zu lassen. Weil das ist Ehre. Ehre ist, wenn wir weggucken können vom Status, von sozialen Schichten, von passt mir, passt mir nicht, stimmt die Chemie, stimmt, stimmt die Chemie nicht, was könnten andere sagen und denken hinzu was ist gottes gedanke zu dieser person wie ist gottes herzschlag für diese person und ich habe so auf dem herzen gehabt in der vorbereitung dass wir heute nicht nur auf das sozialwerk gucken was wir auf jeden fall tun wollen sondern ich möchte einmal zu dir und mir und uns als Credokirchenfamilie, als geschwister im herrn sprechen über ehre ich möchte dich und mich und uns einladen, dass wir nicht jetzt nur denken, das geht um Sozialwerk und es geht um Menschen, die ähm, ja, vielleicht sozial einen anderen Status haben und da sollen wir auch nett zu sein und äh, es geht um den sozialen Auftrag, den wir haben und damit hat sich das Thema für dich und mich erledigt, sondern die Grundlage ist die, wenn wir rausgehen wollen in die Welt und einen Unterschied machen wollen, weil wir Jesus nacheifern, Menschen in Ehre zu begegnen. Dann fängt das hier an in unserer Credo Kirchenfamilie und zu Hause. Und es sind Zeiten und das ähm, ist der Effekt von Medien und Einseitigkeit und Social Media und Klickraten und keine Ahnung was. Es gibt dazu so viel zu sagen und das lasse ich jetzt alles. Wir fangen an, uns zu entzweien über Fakten, über Dinge, die gerade in der Welt, in der Gesellschaft passieren. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, ähm, wir fangen an zu diskutieren und das tut unsere ganze Gesellschaft über, wie finde ich das mit äh, Regelung 1 bis 2, wie sehe ich das mit dem und mit diesem und mit jedem? Und ich möchte dir sagen, wir können unterschiedlicher Meinung sein, also ihr könnt unterschiedlicher Meinung sein, wir können unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem in Ehre miteinander umgehen. Wir können eine gesunde Kultur von, wir können diskutieren, haben, ohne dass es in Streit enden muss, in Entzweiung enden muss, ohne dass wir anfangen, schlecht miteinander oder übereinander zu reden. Und ich will dich einladen, dass wir ein Licht sind in dieser Welt, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt weil wir anfangen als Familie fortzuleben, was es heißt, eine Kultur der Ehre zu leben, im miteinander und das nach außen tragen. Ich möchte nicht, dass wir anfangen zu denken, durch ein Sozialwerk leben wir die Kultur der Ehre und hier drinnen schaffen wir es nicht, ein ordentliches Miteinander zu haben, auch mal anderer Meinung sein zu können, einen Umgang zu haben, wo wir ähm, ja, die Liebe, die Nächstenliebe, die Liebe zu den Geschwistern und den ehrenvollen Umgang miteinander nicht schaffen. Und ich glaube, dass der größte Unterschied unsere Stahlkraft und unser Zeugnis sein kann, wenn wir als Kinder Gottes vormachen, wie wir miteinander zuallererst in Ehre unterwegs sein können. Wie wir es schaffen können, jemand anderes stehen zu lassen und ihn nicht zu entehren, nur weil ich vielleicht anderer Meinung bin äh, zu irgendwelchen Themen. Hey, und der Teufel, der hat es richtig gut, wenn wir anfangen, Streit miteinander zu haben, uns gegenseitig schlecht zu behandeln und Uneinheit kommt in Kirche, weil dann verlieren wir unsere Kraft. Unsere Kraft liegt in unserer Einheit. Und so möchte ich bei Ehre auch dich und mich einladen und ja, auch herausfordern. Lass uns in Ehre miteinander umgehen. Lass uns ehrenvoll miteinander sprechen und ja, auch mal miteinander diskutieren können und vielleicht noch nicht mal einer Meinung sein am Ende und trotzdem in Ehre miteinander unterwegs sein, weil wir sind alle geliebte Kinder Gottes. Das ist unsere Identität. Wir sind eine Familie und ich glaube, das müssen wir schaffen. Das versuche ich bei meinen Kindern übrigens auch immer, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und trotzdem gut miteinander umgehen kann und trotzdem Familie ist. Hey, und wenn wir das schaffen, dann fangen wir an, und ihr wisst genau, was ich meine, ich muss das nicht ausführen, dann fangen wir an, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wenn Menschen sehen, dass wir das schaffen und das ist ein Zeugnis von Kirche, dass viele verschiedene Menschen zusammen sein können in Einheit, ist ein Zeugnis von Kirche, von Gottes Herrlichkeit und seiner bedingungslosen Liebe. Herr, wenn wir das anfangen können zu, äh, zu leben, dann werden wir ein Zeugnis sein für seine Herrlichkeit und dann wird seine Liebe praktisch sichtbar. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte, dass Ehre und ehrenvoller Umgang und eine Kultur der Ehre, dass es viel mehr ist als, ja, Jesus war halt so, sondern dass Jesus sogar sehr deutlich gemacht hat in seinem Wort und die Bibel ist voll davon, dass es unser Auftrag ist, so unterwegs zu sein. Es ist ein ganz konkreter Handlungsauftrag für dich und für mich. Und ich möchte dich einladen, weil heute die Zeit knapp ist. Ich kann gar nicht alle Bibelstellen dazu raushauen. Aber mach das einfach mal. Gib das zum Beispiel bei Bibelserver oder wo auch immer, gib das mal, ein Ehre füreinander. Da kommen so steile Bibelferse und vielleicht können wir den ersten Bibelvers einmal sehen, den ihr zu dem Punkt habt. Genau, und da steht in Römer 12, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist kein netter Vorschlag, das ist eine konkrete Bitte. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Unsere brüderliche Liebe, schwesterliche Liebe, ähm, sei vorbildlich. Das ist ein Appell an dich und an mich. Wir sollen so unterwegs sein. Einmal den nächsten Vers. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb. Fürchtet Gott, ehrt den König. In einer anderen Übersetzung heißt es am Ende, zollt der Regierung den nötigen Respekt. Ist vielleicht auch in Zeiten wie diesen ein sehr wertvoller Appell, weil er auch einen Unterschied machen kann. Und ich könnte jetzt Bibelstelle und Bibelstelle um Bibelstelle vorlesen, wo in irgendeiner Art steht, an der Liebe untereinander soll man uns erkennen. Wir sollen den Geringsten so behandeln, als wäre es Jesus selber. Immer wieder wird klar, wir sollen jeder Mann, jede Frau, wir sollen sie ehren. Wir sollen sie lieben und wir sollen vorbildlich sein. Warum? Weil wir erkannt haben, dass bei Jesus kein Ansehen der Person ist, sondern dass bei Jesus das Herz zählt, der Herzschlag zählt. Eine Person, die noch nicht mit Jesus unterwegs ist, da ähm, brennt das Herz Gottes vor Sehnsucht und vor Hingabe, weil er sich nichts mehr sehnt, als in Beziehung mit dieser, nach nichts mehr sehnt, als mit dieser Person in Beziehung zu kommen. Das ist sein Herzschlag. Nicht das, was wir vor Augen sehen, was uns einfällt an Argumenten, an Dingen, an Meinungen, die wir dazu haben. Sein Herzschlag ist Liebe. Sein Herzschlag ist Wiederherstellung. Sein Herzschlag ist, dass Menschen in ihre Berufung finden. Und dann verändern sich unsere Herzen. Und wenn wir verstehen, dass es viel mehr ist, als Jesus hat das halt mal gemacht, sondern dass es dein und mein Auftrag ist, dass wir jedermann ehren sollen, dass wir Menschen mit Respekt begegnen sollen, dann fangen wir an, die Sehnsucht und die Leidenschaft Gottes in unseren Herzen groß werden zu sehen, für jede Person, unabhängig von dem Ansehen der Person, weil wir ihr Herz sehen. Und weil wir spüren dürfen, vielleicht nur einen Hauch, weil wir mehr nicht ertragen können, was Gottes großartiger Plan für diese Person ist. Und ich will dich einladen, ich weiß, es ist herausfordernd, dass du heute ganz neu dein Herz Jesus hinhältst und ihn fragst, wie du ein Stück mehr werden kannst wie er im Umgang mit Menschen. Hey, und Credo-Kirche, ich glaube, dass es nichts Veränderndes geben kann, als wenn wir anfangen, diese Liebe, diese Annahme und diese Ehre Menschen gegenüberzubringen, miteinander und nach außen hin, weil Gott Menschenherzen verändern wird. Wir werden einen Unterschied machen und Leute werden dich fragen, warum du mit Menschen so umgehst, wie du es dann tust. Und dann kannst du von Gottes Gnade, von Gottes Annahme und von der Kraft seiner verändernden Liebe sprechen, weil das nicht normal ist auf dieser Welt. Aber er ist unser Vater und er hat das als Auftrag für dich und für mich. Und jetzt freue ich mich, dass Markus Schneider auf die Bühne kommen kann. Ein Applaus. Und er wird euch noch ein bisschen weiter was erzählen.
1: Danke, Anke. Danke, Anke. Reimt sich. Ehre, unser Auftrag. Menschen ehren. Ist doch so viel mehr als ein bloßes To-Do. Ich glaube, wenn wir die Bibel anschauen, wenn wir Jesus' Herzschlag sehen, ist Ehre, Kultur der Ehre, ein Teil unserer neuen Identität in Christus. Es ist so viel mehr als ein To-Do. Sozialwerk ist kein To-Do. Psalm 146, 7-10. bis Und da lesen wir schon im Alten Testament, es ist keine Sache, die Jesus aufgegriffen hat. Sondern wir glauben, dass Jesus Gott ist. Und im Alten Testament sehen wir das schon. Durch die ganze Bibel. Gottes Herzschlag für Menschen, die am Rand stehen. Für Menschen, die bedürftig sind. Für Menschen, die selber keine Stimme haben. Für Menschen, die Ausländer sind. Für den Fremden, für den Weisen, für die Witwe, für Kinder. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Den Hungern gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. PS, Gott hat Gefühle. Das finde ich gut und er liebt dich. Der Herr behütet die Fremden, Weisen und Witwen, stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König. Und im Neuen Testament sehen wir das ebenfalls. Und Anke hat das auch an mehreren Stellen erwähnt. Matthäus 25 sehen wir diese beiden Gruppen. Die einen, die sich geistlich, religiös nennen, vielleicht auch Christen, und dann nicht das tun, was ihrer Identität entspricht. Und auf der anderen Seite die, die ganz selbstverständlich das machen und dann vor Jesus stehen und sagen, du brauchst gar nichts sagen, Jesus, das ist doch selbstverständlich, weil das gehört dazu. Es gehört doch eigentlich dazu, oder? Und dann heißt es, sagt Jesus, Matthäus 25, 33, äh, 37, und ich finde es so wichtig, weil es geht nicht darum, was wir denken, sondern wir wollen schauen, was Gott wichtig ist. 37 bis 40. Dann werden ihn die Gerechten fragen. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Klamotte. Wenn, Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Daraufhin wird der König ihnen antworten, also Jesus, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Lukas 18 war ein Kapitel, was ich die letzten Monate studiert habe. Auch hier sehen wir Jesus Schwerpunkt. Er nennt das Beispiel von der Witwe, die zum ungerechten Richter geht. Und sie wird gehört, weil der Richter sogar genervt ist. Und da sagt Jesus, wenn der Richter schon hört, der ungerecht ist, der eigentlich gar nicht hören möchte, schon auf diese Frau hört, wie viel mehr wird er auf euch hören? Aber er benutzt dieses Beispiel der Witwe. Er geht zu den Zöllnern, zu den Betrügern, er nimmt sich Zeit für Kinder, wo die Jünger selber sagen, ähm, warte mal, warte mal, geht mal nicht zu Jesus. Und er sagt, hey, stopp, lass sie durch, setzt noch einen drauf, seid wie die Kinder. Er nimmt sich Zeit für den Blinden, Menschen in Not. Das ist kein To-Do für Jesus. Es ist sein Herzschlag. Es ist, es ist sein Herz. Und Gott berührt das. Das Leid dieser Welt, vielleicht dein Leid, das Leid dieser Stadt, der Menschen. Nicht irgendwie abstrakt, sondern den Menschen in unserer Stadt. Und weißt du was? Du bist die Antwort. Boah, das kannst du jetzt nicht so sagen. Mensch, da habe ich voll Druck und so. Und Jesus rettet doch. Ja, natürlich, Jesus rettet. Wir retten nicht. Aber wir leben seine Liebe in dieser Stadt. Wir sind das Licht in der Dunkelheit. Und das Licht braucht übrigens nicht hell, scheinen, wo es sowieso hell ist. Das Licht muss da scheinen, wo es dunkel ist. Da brauchst du Licht, oder? Du bist das Licht, weil Jesus in dir scheint, weil du mit Jesus lebst, weil die Kraft Gottes in deinem Leben ist. Wir wollen Licht sein in dieser Welt, wir wollen ein Licht sein in dieser Stadt. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und es ist damit nicht eine Sache der Theorie, sondern eine Sache der Praxis. Oder? Und weißt du, es, ähm, du kannst theoretisch nicht lieben. Das ist nicht möglich. Du kannst jemandem sagen, dass du ihn liebst. Es wird sich zeigen, oder? Es ist eine Sache der Praxis. Und wir als Kirche, als Credo-Kirche wollen sagen, wir wollen Gottes Liebe praktisch leben. Untereinander, das hat Agenke gesagt. Ich, und es war uns beiden so wichtig, das zu sagen, hey, wir wollen in Einheit hier auch leben. Wir, ja, du darfst, wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist sogar gut. Ja, das ist gut. Ich sage sogar, wir können streiten. Auch das ist gut, in einer guten Streitkultur. Respekt in Ehre. Es geht, ja, es ist gut. Aber wir wollen einander ehren. Und Menschen ehren in unserer Stadt. Und sie so sehen, wie Gott sie sieht. Und es gibt dafür zwei Praxisfelder. Und diese zwei Praxisfelder, die gibt es eigentlich für uns alle. Ja? Und äh, das Praxisfeld, den Praxisfeld Bibelfers habe ich auch dabei. <lacht> Passt ja. 1. Petrus 4, 8 bis 11. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Oh Ja. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür hat gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der, der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Zwei Praxisfelder. Erstens dein Leben. Zweitens dein Leben im Sozialwerk. Nochmal, zwei Praxisfelder, dein Leben und dein Leben im Sozialwerk oder in sozialem Auftrag. So will ich es mal erweitern. Liebe deckt viele Sünden zu. Wir sind eine Kirche, die Menschen willkommen heißen, die Fehler machen die in Sünde sind, die in Schuld sind, die missgebaut haben, die Hilfe brauchen, die bedürftig sind, die es nicht schaffen, alleine eine Ehe zu führen. Ich bin einer davon. Weil wir leben aus Gnade. Und aus Gnade dürfen Menschen kommen, denn Gnade trägt viele Sünden zu. Und diese Gnade hat Jesus uns geschenkt. Und aus dieser Gnade dürfen wir in Wahrheit leben, so wie Gott das möchte. Und das heißt, wir haben eine Meinung, aber wir sind gnädig miteinander und mit anderen Menschen. Und wenn man jemand liebt, dann merkt man, dann kann man so über manche Dinge hinwegsehen. Und wir wollen die Menschen, die Jesus nicht kennen, aus Gottes Augen einfach sehen, aus Gottes Perspektive. Und ich glaube, ich habe mal so einen Bibelvers gelesen, Freundlichkeit ist ein Schlüssel, der viele Herzen öffnet. Dass das ist ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir wollen Menschen mit Gottes Liebe begegnen. In unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld. Weißt du, wenn andere freundlich zu dir sind, ist es einfach, freundlich zu sein. Wenn Menschen nicht freundlich zu dir sind, das heißt übrigens nicht, dass man seine Meinung nicht sagen darf. Das heißt nicht, dass man für Ungerechtigkeit nicht aufstehen darf. Das ist noch was anderes. Aber es geht darum, dass wir Menschen mit Respekt und Freundlichkeit begegnen wollen. Und ich möchte, dass mein Gesicht das auch sieht, was ich im Herzen lebe. Immer wenn ich auf Fotos grinse, dann gucke ich so. Und dann denke ich mal so, okay. Da sollte ein bisschen mehr Freude rein. In mein Gesicht. Und das wünsche ich mir. Ich sehe euch ja jetzt gerne nur mit Maske. Aber wir wollen diesen Auftrag mit Herzen leben, weil es ein Teil unserer Identität ist. Und unser zweites Praxisfeld ist unser Sozialwerk. Oder ich will es jetzt nicht nur auf unser Sozialwerk münzen, sondern ähm, arbeiten, mit genau diesen Menschen, die ich vorher gesagt habe. Und manchmal sind wir alle, oder ich glaube, dass wir alle auch mal an einem Zeitpunkt sind, wo wir Hilfe brauchen. Und weißt du, und dann sind wir gefordert, zu entscheiden, was leben wir. Und ich möchte noch eine persönliche Story mit reingeben. Ähm, ich war auf dem Weg zum Meeting hier und äh, dann hat meine Nachbarin geklingelt. Eine Muslima mit vier alleinziehenden Kindern. Und sie hat mir erzählt, dass ihre Wohnung seit zwei Tagen, das war im Herbst letzten Jahres, dass ihre Wohnung seit zwei Tagen keine Heizung hat. Es war November oder so. Also es war schon richtig kalt. Und ich dachte so, oh. Zwei Gedanken wandern in meinem Kopf. Erstens, ich habe keine Zeit, ich will bei dem Meeting sein. Es geht nicht. Der zweite Gedanke, Uni oh, kennt das. Ja, ähm, und der zweite Gedanke, okay, du hilfst dir jetzt, die ist alleinerziehend, also habe ich das gemacht, um es kurz zu fassen, habe hier irgendwie einen Schlauch angeschlossen, die, Wasser, die, die Heizungskörper waren zu, mit zu wenig Wasser, habe die aufgefüllt, es hat ungefähr eine Stunde gedauert, das Meeting war für mich äh, gelaufen, es war sogar ein Gebetsmeeting und ich wusste, es war einfach richtig. Und manchmal haben wir so einen Impuls in unserem Herzen. Ja? Nils Brasemer hatte vor ein paar Wochen auch darüber geredet, das fand ich so cool. Es ist so dieses Anklopfen vom, vom Heiligen Geist, der sagt, hey, hilf jetzt. Sei, mach das oder arbeite dort mit. Und du merkst das in deinem Herzen. Eigentlich solltest du das tun, aber irgendwie, ich kann, ich kann euch auch genug Geschichten erzählen, wo ich diesen Impuls hatte und es nicht gemacht habe. Weil ich will jetzt hier nicht als der Ja, Markus, du schaffst alles und bla, bla. Sondern es gibt diese Momente, wo ich dann diesen Impuls habe und aus Bequemlichkeit und ich denke, ich, ich habe jetzt keinen Bock oder was auch immer. sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich wünsche mir, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass Gottes Herz mein Herz wird. Ich wünsche mir Gottes Perspektive für meine Perspektive. Ich wünsche mir, dass ich nicht meine Komfortzone sehe, meine Perspektive, meine, mein kurzfristiges, engstündiges Denken und Sehen, sondern ich möchte Christus-Denken haben, Christus-Gesinnung, Christus-Sichtweise für diese Stadt. Und dann, dann in manchen Momenten, und ich bete, dass sie öfter werden. Verlasse ich meine Komfortzone? Verlasse ich meinen Plan, den ich mir gemacht habe? Weil Gebet ist ja wichtig. Ja, ist Gebet. Gebet ist wichtig. Gebet. Und ich liebe diese Kirche. Und ich möchte das sagen. Ich liebe diese Kirche, weil wir lieben Gebet. Wir wollen Gottes Angesicht suchen. Wir wollen Gottes Ratschluss haben, was Gott für richtig hält in seinem Wort. Er, Gott redet durch die Bibel zu uns in aller Klarheit. Aber wir wollen auch Menschen sein, die gnädig sind, indem jeder hier einen Platz findet, egal ob er riecht, wie er aussieht, wie viel Kohle er hat, ob er gerade Fame ist oder nicht, ob niemand ihn sieht, egal welche Ethnie oder was auch immer der Fall ist. Wir wollen, dass sie hier willkommen sind. Und wir wollen ganz besonders von unseren südländischen Menschen lernen. Ich lerne von meinen brasilianischen Freunden, was es heißt. Wir wollen Familie sein. Und wir wollen diesen Auftrag leben in unserem privaten Leben, in unserem normalen Praxisfeld, wenn der Heilige Geist dir das sagt. Aber wir wollen auch ganz konkret durch unser Sozialwerk das Leben. Und was unser Sozialwerk ist, ein bisschen zumindest, und wir hören ein paar Leute von den Leuten, die in diesem Sozialwerk arbeiten, das sehen wir gleich in einem Video, was jetzt läuft. Unsere Antwort als Credo-Kirche auf die Not der Menschen in unserem Stadtteil, in unserer Nachbarschaft, in unserem Ort ist unter anderem die Gründung unseres Sozialwerks, das auf die Wege bringt von so vielen sozialen Projekten. Als Kirche haben wir ja drei primäre Aufträge, die man eigentlich so zusammenfassen kann unter wir wollen Gott dienen, das ist einer unserer Aufträge, wir wollen ihn anbeten, dann wollen wir einander dienen, uns gegenseitig unterstützen, uns ermutigen, uns gegenseitig nach vorne bringen, uns gegenseitig auch helfen und tragen und der dritte Auftrag ist, dass wir einen konkreten Unterschied machen in unserer Umgebung, in unseren Nachbarschaften, an unseren Arbeitsplätzen, in den Straßen, wo wir wohnen und eben auch da wo unsere Campusse sich konkret befinden mit den Gebäuden und wir können vielleicht nicht alle Not beenden oder begegnen ja aber wir wollen eine Antwort sein wir wollen die Antwort sein weil Gottes Liebe in unserem Leben lebendig ist und diese Liebe uns antreibt dass wir diesen Menschen begegnen und nicht die Liebe und den Segen und alles für uns behalten sondern hey wir wollen eine Kirche sein, die segnet. Eine Kirche sein, die Menschen dient. Eine Kirche sein, die Not auch anschaut, anpackt und ganz relevant hilft. Dort im Alltag von Menschen, die vielleicht keine andere Hilfe haben.
0: Ja, unser Vorbild in der ganzen Sache ist einfach ähm, das, was wir auch in der Bibel lesen können, wie Jesus unterwegs war. Er ähm, hat sich den Leuten angenommen. Er hat mit den Leuten mitgefühlt. Ähm, ihm waren einzelne Schicksale nicht egal, sondern ähm, er ist auf sie zugegangen und hat sich Zeit für sie genommen. Und das ist auch unser Anliegen hinter jeder einzelnen Aktion, äh, dass wir den Menschen sehen und dass wir ihnen begegnen.
1: Weil es ist Gottes Anliegen, dass wir den Menschen helfen, die selber keine Stimme haben, die vielleicht selber sich noch nicht mal artikulieren können, weil sie ja, aus einer anderen Nation kommen und so am Rande der Gesellschaft leben. Vielleicht auch geächtet werden, vielleicht gemieden werden, weil sie stinken oder was auch immer. Ich denke da an das Street Team. Weil sie selber kaum Klamotten haben, zu sagen, hey, lass uns doch Möbellager oder eine Klamotte gründen, um ihnen Möbel oder Kleidung zu geben. Wie Jesus das gesagt hat, hey, was hast du ihnen
0: gegeben? Es ist uns wichtig, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind. Die Menschen aufzusuchen, die Kinder aufzusuchen und ihnen Zeit zu schenken, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen.
1: Es gibt in Wuppertal Menschen, die werden nicht gesehen und wir können sie sehen. Es gibt Menschen, die brauchen Hilfe und wir können helfen. Es gibt Menschen, die sind alleine und wir können ihnen begegnen. Und das können wir tun. Das können wir als Kirche tun und das Sozialwerk kann hier eine super Plattform sein. Wenn du dich investierst in Menschen, wenn du spendest, wenn du Gebet gibst, ja, für diese Menschen zu beten, auch das ist total wichtig, dann bist du ein Teil davon, diesen Stadtteil, diese, unseren Ort positiv zu prägen, zu verändern. Und das ist so mein tiefer Wunsch, dass wir das ähm, ermöglichen und dass wir das weiter ausbauen können. Und da ist in den letzten zehn Jahren so Großartiges gewachsen. Und ich glaube, dass auch wirklich noch sehr viel mehr möglich ist, wenn wir gemeinsam da ähm, daran arbeiten und ähm, das ausbauen. Unser Unser Street-Team, unser Möbellager, unsere Klamotte, unsere Lebensberatung. Wir haben mittlerweile schon mehrere Beratungsstellen. Wir haben Cars, Bola Brasil, Mutig und Stark, Klamotte, Atelier, Deutschcoaching, Spielmobil. Unfassbar, oder? Das ist entstanden. Das sind großartige Menschen, die genau diesen Herzschlag haben und sagen, ey, ich bin dabei und ich lade dich ein, ein Teil davon zu sein. Oder ehrlich gesagt, bist du schon ein Teil davon? Du musst es nur noch wissen, weil wir als Kirche sagen, wir wollen diesen Menschen dienen. Aber ich lade dich auch ganz konkret ein, nächste Schritte zu gehen. Vielleicht möchtest du in einem dieser Bereiche mitarbeiten. Wir werden danach am Infopunkt stehen. Ich bin da ein paar andere Mitarbeiter, um dir auch gerne Fragen zu beantworten. Ich möchte dich aber auch bitten, das ganz konkret in dein Gebet einzufließen. Es ist so wichtig, dass wir für diese Stadt beten, für diese Menschen beten, weil Gebet macht einen Unterschied. Und übrigens sind wir gerade in den zehn Tagen des Gebets. Und ich möchte dich bitten, auch finanziell, sofern es möglich ist, dieses Projekt, diese Projekte unterstützen, die ihr da gesehen habt. Wir haben sie nur kurz erwähnt, ähm, beziehungsweise die sich hier unten vorstellen oder auf der Homepage könnt ihr die Arbeit sehen. Und es ist eine großartige Arbeit, die natürlich auch finanzielle Unterstützung braucht. Wir haben einen extra Verein gegründet, nur dass ihr es wisst. Das heißt, es läuft nicht einfach über Credo-Küche, sondern es ist ähm, Ankerplatz Sozialwerk der Christusgemeinde e.V. Da könnt ihr gerne auch euren, euer Herz reingeben durch Finanzen. All das, glaube ich, ist ein Teil von Gottes Herzschlag, diese Stadt zu verändern, sein Reich zu bauen sein Reich komme, durch dich und durch mich. Amen.